1: Mivel az szám nagyon megemelkedett a válság miatt az elmúlt időszakban, most a szokásosnál is nagyobb szüksége van új munkatársakra. Ezért önkéntesek jelentkezését várja az utca jogász. A csoport tagjai különböző helyekről, jogterületekről érkező jogászok, akik szabadideikben önkéntesen dolgoznak együtt a szegénységben élő emberek jogaiért. Kerese virága, szervezett társelnöke mesél a szeptember 15-éig tartott toborzó kampányukról. A magyar középiskolások 85%-a számolt be arról, hogy már zaklatták az iskolában, 66%-ukat pedig rendszeresen érte vagy éri fizikai, lelki vagy verbális erőszakkortársaitól. A bullying jelenség aggasztó hazai elterjedtségét vizsgálta az UNICEF Magyarország tavalyi felmérése. A Gyermekjogi Szervezet mostani kampányával kifejezetten azokat a fiatalokat szólítja meg, akik szemlélőként tanulja bántalmazásnak és módjukban állhat segíteni. Dr. Balázs Borbála az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa avad be a részletekbe. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! mai első beszélgetőtársam Kerese Virág, az utcajogász társelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is! A beszélgetésünk apropója, hogy nemrég egy felhívást tettek közé azzal kapcsolatban, hogy most a szokásosnál is nagyobb a szükség a szervezetnek új jogászmunkatársakra. Úgy tudom, hogy akik a tagjai az utcajogász szervezetének, azok egyébként nagyon elkötelezettek, de ezek szerint akkor most Egyelőre még sincsenek elegen. Miért nőtt meg az igény?
2: Igazából elmondhatjuk, hogy az ügynyilvántartásunk alapján körülbelül 40%-kal nőtt az ügyfeleink száma, tehát azoknak a száma, akik hajléktalan vagy szegénységben élő emberek és jogi
1: segítségre szorulnak. Ez óriási arány.
2: Igen, igen, és számunkra is sokkoló volt, ahogy ez is, hogy amellett, hogy hajléktalan emberek és szegény emberek keresnek meg minket, egyre több olyan ügyfelünk van, akik igazából lakhatással rendelkeznek, és aktuális bejövedelmük is van, viszont mégis úgy érzik, hogy nem tudnak jogi segítséget megfizetni, és ezért kénytelenek minket felkeresni.
1: Tehát akkor az látszik, hogy nem csak a száma nőtt meg az önökhöz jelentkezőknek, hanem a segítségkérők köre is változott, illetve hát kinyílt sajnos.
2: Igen, így van, megvan a régi ügyfélkörünk is, de hozzájuk csatlakoznak olyan emberek, akik nem régóta érzik úgy, hogy esetleg veszélybe lehet a lakhatásuk, vagy a megélhetésük, de a jelen gazdasági helyzetben már igen.
1: És amikor erről a növekedésről beszélünk, egyébként milyen időszakra kell gondolni ez az elmúlt egy év, másfél, két év? Én azt mondanám,
2: hogy ez az elmúlt másfél évben jelentkezett, ebben az időszakban érzékeltük ezt a, ezt a növekvő útterhet, ezért döntöttünk úgy, hogy minden évben igyekszünk új
1: tagokat toborozni, de
2: most még inkább éreztük a, a szükségét ennek.
1: Hogyan működik pontosan a segítségnyújtás, hogyha valaki még nem hallott volna az utca jogászról, akkor is hol tartanak konzultációt?
2: Az UCLGS legfőbb tevékenysége ez a Blaha személyes segítségnyújtás, amit minden pénteken három és öt óra között tartunk a Blaha Luizatéren. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert az mindenki számára könnyen megközelíthető és hozzáférhető. Így tudunk az ügyfeleknek személyesen válaszolni a kérdésükre, hogy ezt fölvenni az ügyüket, és ha szükséges, akkor tovább foglalkozni vele, illetve ezen kívül fenntartunk egy e-mailes segítségnyújtási lehetőséget is, illetve heti-két nap telefonon is várjuk az ügyfeleink hívását.
1: És ez hogyan működik pontosan, akinek segítségre van szüksége az odaballag ebben az időpontban, beáll egy sorba, kivárja a sorát, és egyszerűen amikor ő következik, akkor elmondja a problémáját, azt rögzítik, és aztán igyekeznek feldolgozni az ügyet, vagy ez azért ennél bonyolultabb?
2: Ez nagyjából így hangzik, ahogy, ahogy elmondta. Az nagyon fontos elmondani, hogy vannak segítőink az ügyfölfogadáson, ők hajléktalanságban érintett aktivisták, akik megteremtik azokat a feltételeket, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfölfogadás gördülékenyen folyhasson le. Ők azok, akik sorbaítják az ügyfeleket, alkalmatán válaszolnak olyan kérdésekre, ami nem jogi jellegű, de esetleg hasznos az ügyfeleinknek. Illetve ők figyelnek az iskolafogadás rendjére is, és nekünk nagyon nehéz lenne számunkra a munka.
1: Említette, hogy ugye alapvetően lakhatási kérdésekkel fordulnak önökhöz, de milyen ügyben érkezik a legtöbb megkeresés? Tehát azon belül, hogy lakhatás, vannak esetleg olyan konkrét ügycsoportok, amelyekkel kifejezetten foglalkoznak, vagy amelyek leginkább jellemzik az ügyfélkört?
2: Természetesen vannak szakterületeink, amiken a legtöbb tapasztalattal rendelkezünk, illetve az ügyfeleink között is vannak olyan ügyterületek, amik többször fordulnak elő. A legtöbb problémája szegény embereknek általában az adósságokból fakad, ezért például végrehajtási joggal nagyon-nagyon sokat foglalkozunk. Illetve többször van olyan, hogy valamilyen szociális joggal, ellátásokkal kapcsolatban keresnek fel minket. A lakhatással, lakásbérléssel, önkormányzati lakásbérléssel kapcsolatban is nagyon sok megkeresést kapunk, illetve fordulnak elő ügyeink is, ezek főleg a hajléktalan ügyfeleinket érintik.
1: Az, hogy önök vannak, az egy fantasztikus dolog, és talán vannak hallgatók, akik tudják, hogy idén a budapesti lakosok szavazatai alapján az évfővárosi civil szervezete címet kapta az jogász. tehát valóban ez egy visszajelzés arra, hogy óriási szükség van önökre is, hogy nagyon jól végzik ezt a munkát, de azért bennem felmerül a kérdés, hogy egyébként milyen jogi lehetőségei vannak ma egy olyan állampolgárnak, aki például nem tud ügyvédet megfizetni.
2: Én úgy tudom, hogy az ez azért egyedülálló ezen a területen, mert kifejezetten szegény embereknek ingyenes jogi tanácsadással tulajdonképpen csak mi foglalkozunk a civil szervezetek közül, és ez valóban egy egy nagyon nagy hiány Magyarországon, illetve a magyar jogrendszerben, hogy az, aki esetleg nem tud megfizetni egy ügyvédet, nagyon nehezen talál segítséget.
1: Tehát ilyen szempontból is fontos az, hogy legyenek olyan kollégáik, akik segítik ezt a munkát, és ugye említettük, hogy a beszélgetésünk apropója egy toborzó felhívás, egy picit segítsen népszerűsíteni az utcajogást, a túloldalról, tehát hogy miért jó ehhez a közösséghez tartozni.
2: Igen, utcai utcajogásznak alapvetően ez is a célja, hogy a magyar jogász társadalomban az érzékenyítés feladatát elvégezze, és minél több szociálisan érzékeny jogászt megnyerjen magának. Szerencsére minden évben uh, vannak jelentkezők, így megtalálnak minket azok az emberek, akik ezen a szakterületen dolgoznak, és fontos számukra ez egy előség is az emberi jogok. Az utcajogász amellett, hogy, hogy önkéntesek dolgoznak benne egy, egy nagyon-nagyon jó közösség is, ahol egyrészt nagyon jó emberi kapcsolatokat és beállítságokra lehet szert tenni. Másrészt viszont komoly szakmai tudásanyagot is felhalmoztunk, és remek alkalom arra, hogy valaki gyakorlatot szerezzen a szakterületeinken, mert mi 13 éve foglalkozunk lassan ezzel.
1: Akkor az nyilván egyértelmű, hogy a szociális érzékenység az egy jó pont, de mondjuk egyébként kik az ideális jelentkezők. Azon túl persze nyilván, hogy jogász végzettségűek, számít-e az, hogyha valaki a lakatási területre specializálódott, vagy ez egy jó terep arra, hogy itt azért fel lehet venni a fonalat, és, és előbb-utóbb bárki ki tudja magát képezni, vagy legalábbis mélyre tudásni és tud segíteni a, azokkal az ügyekkel, amikkel az utcajogászhoz fordulnak.
2: A jelentkezéskor alapvetően nem várjuk el azt a jelentkezőktől, hogy a szakterületünkön óriási tapasztalattal rendelkezzenek. Egyébként kevés az olyan jogász, aki kilakhatási jogban specializálódik. Uh-huh. Inkább azt várjuk el, hogy, hogy nyitott legyen, a szociális ügyekre, jó tudjon csapatban dolgozni, illetve meg legyen benne a megfelelő felelősség ahhoz, hogy ezt a munkát el tudja végezni.
1: Virágnak egyébként van kedvenc személyes sikere, tehát az, ami az utcajogászhoz kötődik, amiről szívesen mesélne egy olyan ügy például, ami kifejezeten a szívéhez nőtt? Természetesen
2: nem azt mondom, hogy nagyon sok sikerélmény van, de azért, azért akadt pár eset. Én a legutóbbi időszakból azt említeném, Talán amikor a Metropol által megjelentetett diszkriminatív cikket támadtuk meg a Nemzeti Média és Hírközlés Hatóságnál, és a médiatanács egyetértett velünk abban, hogy mennyire károsak ezek a kommunikációs fajták, és mennyire elidegenítik az embereket más embertársaiktól.
1: Gratulálok ehhez a sikerhez is, és tudom, hogy azért vannak még ehhez hasonlók, és hogyha valaki szívesen tartozna ehhez a közösséghez, akkor szeptember 15-ig lehet jelentkezni, még abban segítsen, hogy pontosan hogyan és mi a módja a jelentkezésnek.
2: Az utcajogász kukaszjímélet.com e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és szeretnénk egy önéletrajzot, illetve egy motivációs levelet kapni, hogy valamilyen képet kapjunk a jelentkezőknek a szándékáról, és aztán ezután minden jelentkezőnek visszajelzünk, és várjuk a
1: jelentkezéseket. Sok sikert a toborzáshoz! Kerese Virággal az utcajogász elnökével beszélgettem. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!
1: Folytatjuk, vendégem dr. Balázs Borbála, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Az iskolai kortárs zaklatás, vagyis a bullying jelensége ellen indítottak kampányt, erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben, és engem először nagyon meglepett, amikor azt olvastam, hogy ez még sajnos mindig egy nagyon elterjedt jelenség a gyerekek körében. Én, amikor egészen fiatal voltam, általános iskolás jó húsz évvel ezelőtt, akkor erről hát viszonylag sokat beszéltünk, és abban bíztam, hogy ez mára már talán csillapodott, de önök készítettek egy kutatást, amiből sajnos az derült ki, hogy ez nagyon is aktuális.
0: Igen, egészen megdöbbentő eredményeket hozott a 2022 őszén online végzett közelreprezentatívítást mutató kutatásunk. A gyerekeknek a 66%-a számolt be arról, hogy a tanulmányai során rendszeresen éri, hogy érte fizikai, lelki, vagy verbális erőszak, és ez egy ilyen mindennapos dolog az iskolákban. Az is nagyon meglepő, hogy a gyerekek 6-10 éves koruk között tapasztalnak először ilyesmit. Ez láthatjuk, hogy ez tulajdonképpen mindenkit érén, donnantól kezdve egybe teszi a lábát az iskolába.
1: Hogy egy picit magának a szónak a jelentését értelmezzük, mit jelent maga a bullying, milyen fajta bántásra, vagy erőszakra kell gondolni?
0: Ez a bullying esetében az iskolai zaklatásnál megkülönböztetjük egy egyszeri konfliktus helyzetről, ami egyébként normálisan is kialakul a gyerekek között. Az a három fontos tényező, ami ezt megkülönbözteti, hogy nagyon befolyásolja, negatív hatása van az áldozatra nézve, és akár a mindennapi tevékenységében is gátolja, mert állandó félelemben és bizonytalanságban élhet emiatt. Másodszor, hogy nagyon eltolódnak a hatalmi viszonyok, tehát az, aki az áldozati szerepbe kerül, az nem tud igazán védekezni a másik szinte, hogy uralkodik rajta, vagy uralkodik rajta. És hogy ez a zaklatás, bullying, ez ismétlődő. Tehát nem egyszerű alkalomról van szó, hanem ez így tulajdonképpen...
1: Vissza, visszatér az ember, vagy a gyerekek életében. És akkor tulajdonképpen azért is veszélyes, amit az imént említett, hogy ezek a szerepek nagyon be tudnak csontosodni, tehát aki egyszer támadó volt, az marad nagy valószínűséggel, és aki pedig áldozat, az, az nehezen tud ebből kijönni. Én egy picit még az okot keresem, mert gyerekek azért alapvetően nem gonoszak, és azt is említette, hogy egyfajta konfliktus helyzet az az normálisnak tekinthető. De mi okozza azt, hogy ez mégis el tud mozdulni egy negatív irányba?
0: Hát valószínűleg az, aki a bántalmazó pozícióban van, ő maga is tapasztalt hasonló bántalmazást valamilyen másik szituációban, és az rögzült benne, hogy ezzel lehet hatalmat, pozíciót, dominanciát elérni ebben a közösségben. Kell hozzá az is, hogy ezek a közösségi normák mondjuk alkalmasak legyenek. Ezen a prevenciónak a lényege, hogy ezeket a közösségi szabályokat a felé tereljük, hogy egészen kicsikortól erősítsük a gyerekekben, hogy ez a viselkedés nem oké, és amennyiben mégis ilyet tapasztalnak, akkor Segítséget lehet kérni. Még annyit szeretnék elmondani, hogy három fontos szereplője van egy ilyen iskolai zaklatásos helyzetnek. Ugye akiről beszéltünk a bántalmazó, aki tulajdonképpen elköveti a bántalmazást, aki sok esetben ő maga is segítségre szorulna abban, hogy egy újfajta viselkedés mintát tanuljon meg. Az áldozat, aki mindenképpen segítségre szórul, és jó esetben tud segítséget kérni. De sajnos a kutatásból az derült ki, hogy a gyerekeknek a 25%-a nem tudja, hogy hova fordulhat egy-egy ilyen, Helyzetben. És ez néha, hát így a médiából is ismert esetek kapcsán tudjuk, hogy, hogy bizony tragédiába torkollik, tehát hogy akár az öngyilkosságig fajulhat ezeknek a gyerekeknek a helyzete. És a harmadik csoport, akik nagyon fontos szereplői egyébként egy ilyen iskolai zaklatásnak, ők a szemlélők, akik tulajdonképpen végignézik, hogy mi történik és sok esetben tehetetlenek, vagy nem tudják, hogy tulajdonképpen milyen módszerekkel, eszközökkel lehetne gátatszabni egy ilyen kialakult helyzetnek, egy ilyen visszatérő
1: bántalmazásnak. Igen, nekem ez a megközelítés, ez a hármas, amit említett, ez azért tetszik nagyon, mert ráadásul most ugye ebben a kampányban kifejezetten ezt az utóbbi csoportot, tehát a szemlélőket szeretnék megszólítani, és azért gondolom, ez nagyon fontosnak, mert az, hogyha gyerekkorban már valaki képes arra, hogy közbeavatkozzon, vagy egy ilyen nagyon nehéz helyzetben bátor legyen ahhoz, hogy valamit tegyen, az aztán talán felnőtt korában is sokkal inkább egyértelmű, hogyha ha olyan szituációba kerül, akkor, akkor lép és segíteni fog, mert azért azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok felnőtt ugyanúgy tovább megy, túl lép, elfordul, hogyha egyébként olyan szituációba keveredik, amelyben azt gondolja, hogy hát neki ahhoz semmi köze, ergo segíteni sem fog tudni.
0: Igen, hát nyilvánvaló, hogy a környezetnek a, a működése az alapvetően hatással van a gyerekeknek a, a működésére, úgyhogy ettől nem tudják függetleníteni magukat. És hogy igen, valóban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a bántalmazás emlélői, ezek a látszólag passzív kívülállók, vagy hát jelenleg passzív kívülállók elő tudjanak lépni aktív segítőkké. Akár csak úgy, hogy kifejezik az együttérzésüket, és nem hagyják magára az áldozatot. mert adott esetben tényleg egy jó szó is sorsfordító lehet, segíthet az áldozatnak, Tulajdonképpen ennek két formája van, amikor lehetősége van mondjuk egy ilyen eszemlélőnek arra, hogy ott a helyszínen álljon ki a társáért, az az egyik amikor odalép, hogy hagyd már, ne csináld, ne bánzs, akár egyedül, akár mondjuk a társaival többen, hogyha megbeszélik, hogy ebbe beleállnak, az tulajdonképpen nagy visszatartó erő annak, aki aki ugye rendalmazói pozícióban van. De hogyha erre nincs lehetőség, vagy, vagy nem érzi magát biztonságban az a gyerek, aki csak látja és végignézi ezt az esetet, akkor azért van más lehetőség is. Igazából az eset után oda lehet menni, meg kell kérdezni, hogy van, ott lehet vele maradni, vagy el lehet kísérni egy darabon azt a gyereket, akit bántottak. Ha online látjuk ezt a bántalmazást, akkor tulajdonképpen egy privát üzenetet rá lehet írni, hogy hogy van, jól van-e, meg lehet őt nyugtatni, hogy ne törődj ezekkel a bántó üzenetekkel, És igazából ebben segít egy applikáció, amit az Unicef Magyarország fejlesztett ki. Egyébként iOS és Android eszközökön egyaránt elérhető. Ez az úgynevezett Help App, ahol tulajdonképpen a fő oldalon talál egy gombot a szemlédő, aki megtudhatja azon keresztül, hogy mit tehet, hogyha ő maga látja, hogy ilyen bántalmazás történik a környezetében, és Praktikus tanácsokat olvashat előtt, amiket utána hasznosíthat. Hogyha nem a szemlélő pozícióban van, hanem mondjuk bántják, azon is az alkalmazáson keresztül beléphet egy menüsorban, és lehetősége van kiválasztani, hogy hol éri bántalmazás vagy bántás, és elolvashatja, hogy hova fordulhat segítségért, kitől kérhet tanácsot ilyen esetben.
1: Mindenképp mondjuk el még egyszer, tehát Help App, ugye ez ennek az applikációnak a neve, és ez azért is fontos, mert nyilván szuper, hogy mi most beszélgetünk róla, de ahhoz a generációhoz, akihez szeretnének szólni, gondolom, hogy alapvetően így az online téren keresztül vezet az út. Hogyan tudják ezt a kampányt hozzájuk leginkább eljutatni?
0: A kampány az alapvetően itt a fesztivál szezonban indul, különböző fesztiválokon jelennek meg a kivetítőkön, a figyelemfelhívó plakátjaink, amin a magyar kortárs zenei életnek a kiemelkedő alakjai láthatóak, akik ebben a kampányban együttműködnek az UNITEF Magyarországgal, és ők is szeretnék fölhívni ennek a bántalmazásnak, és annak megelőzésére, vagy a közbelépésre a figyelmet, megszólítani ezeket a szemtanúkat. És amit még fontosnak tartok, visszakapcsolódva elmondani, hogy azért is különösen azt mondom, hogy negatér hódítása ennek a bántalmazásnak, mert hogy most már, ahogy az elején említette, hogy a mi időnkben is volt. De hogy ez most már kibővült, mert hogy az online térben olyan lehetőségek vannak, amik teljesen anoníman, anélkül, hogy be lehetne valakit azonosítani, lehetőséget adnak a... A bántalmazónak, hogy mondjuk esetleg az iskolában megkezdett raklatást ott folytassa, vagy ott indítson egy újat, és hogy ott is kiemelt szerepe van azoknak, akik ezt mondjuk egy nyilvános platformon látják, hogyha esetleg nem egy ilyen zárt csatben, vagy egy ilyen privát csatüzenetben történik, akkor, akkor mindenképpen mindenki
1: beléphet segítőként egy ilyen helyzetben. Hát bízunk benne, hogy minél több eddig még Néma szemtanút sikerül megszólítaniuk ezzel a kampányjal, ne félre ez a kampánynak a neve. Gondolom, hogy az UNICEF különböző felületein lehet még többet olvasni róla, hogyha valakit bővebben érdekel a téma, meg gondolom, hogy szülőknek és tanároknak is jó, hogyha tájékozódnak ezen a területen. Dr. Balázs Borbálának, az UNICEF Magyarország Gyermekjogi Munkatársának, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és segített eligazodni, segített megérteni a bullying jelenségét, és ami mögötte van, köszönöm szépen. Én köszönöm Na. szépen a lehetőséget.